0: Buongiorno a tutti. Chiedo scusa in anticipo per i frequenti colpi di tosse che mi verranno durante l'esposizione, ma purtroppo la mia voce è invecchiata, è logora e non mi consente più brillanti esposizioni in pubblico. Il dottor Francesconi, direttore scientifico del Consorzio per il Festival di Filosofia, nell'invitarmi gentilmente a tenere questa lezione, mi ha proposto come titolo la metafisica di Aristotele e questo compare anche nel programma, ma poi ha aggiunto e il principio di non contraddizione come fondamento della nozione filosofica di verità ed è infatti di questo che io oggi vi vorrei parlare perché parlare della metafisica di aristotele in generale sarebbe un discorso troppo vasto mentre forse riusciremo a dire qualche cosa di più preciso sul principio di non contraddizione la mia tesi è la seguente. Dottor Francesconi dice che il principio di non contraddizione è il fondamento della nozione filosofica di verità. Questa affermazione, secondo me, in un senso è vera, ma in un altro senso non lo è. Se per fondamento si intende la condizione necessaria della verità, cioè di un discorso vero, allora non c'è dubbio che la tesi è vera, cioè il principio di non contraddizione è la condizione necessaria per la verità di qualunque discorso. Se invece per fondamento si intende la condizione sufficiente, non solo necessaria, ma sufficiente, allora non va bene. Il principio di non contraddizione non è sufficiente a garantire la verità. Adesso allora cercherò di argomentare questa duplice tesi, condizione necessaria ma non sufficiente. Tuttavia, per dire che il principio di non contraddizione è fondamento della verità, dobbiamo intenderci su che cosa intendiamo per verità, O meglio, su che cosa Aristotele, proprio nella metafisica, ha detto a proposito della verità. Consentitemi perciò di ricordarlo brevemente, anche perché prevedo che molte delle relazioni che verranno dopo la mia si richiameranno alla concezione aristotelica o per accoglierla o per criticarla. Allora, quanti tra voi seguiranno le relazioni successive possono ricavare qualche utilità da questa mia precisazione? Non è che Aristotele sia stato il primo a parlare della verità. Certi credono che il primo sia stato il vecchio Parmenide di Elea, ma è così per quanto riguarda il principio di non contraddizione ma noi partiamo dalla metafisica di Aristotele che ci dà quella concezione della verità e del principio che poi è rimasta non solo nei secoli ma nei millenni la verità Secondo Aristotele, questo è il punto principale, è una proprietà del pensiero e del discorso, non dell'essere. Pertanto non è oggetto della metafisica, scienza dell'essere, ma è oggetto della logica, scienza del logos, del pensiero e del discorso. Infatti, la verità è usata e presupposta da tutte le scienze, non solo dalla filosofia, e anche dal senso comune, secondo cui esistono discorsi veri e discorsi falsi che non hanno, nella maggior parte dei casi, nulla a che vedere con la filosofia. Quindi, Tenete presente questo, parlando di verità, almeno in Aristotele, non bisogna pensare a qualche cosa di di grande, di assoluto, di eterno, che vada scritto con la V maiuscola, come le verità di una religione o di una ideologia, Eh, non è qualche cosa di unico, di trascendente, o anche potremmo dire di trascendentale non è per esempio la verità di cui troviamo cenni nel Vangelo dove si parla della verità che salva della verità Gesù Cristo dice io sono la via, la verità e la vita non è di quello che vogliamo parlare ma di una verità direi quotidiana, accessibile a tutti, tutti i giorni, in tutte le circostanze. È quella verità che un grande logico polacco, Alfred Tarski, in un suo memorabile articolo del 1938, mi pare, ha definito in questo modo. L'enunciato, che vuol dire il discorso, la, la proposizione, La neve è bianca, è vero, se e solo se la neve è bianca. (ride) Eh, Aristotele è alla base di questa concezione della verità perché nella nella Metafisica dedica molte pagine alla verità e dice che c'è un primo tipo di verità che riguarda eh, quelle che lui chiama le realtà composte, cioè cose diverse che possono stare insieme o anche non stare insieme. Ecco, il discorso che dice che esse stanno insieme, cioè sono unite, quando effettivamente stanno insieme, oppure che sono separate quando sono separate, è il discorso vero. Tornando all'esempio di Tarski, il discorso che dice la neve è bianca è vero, appena è nevicato la neve effettivamente è bianca, quindi la neve che è una cosa e il bianco che è una cosa diversa dalla neve anche se è un attributo di essa, in questo caso stanno insieme. Ma se io aspetto due o tre giorni, la neve diventa diventa grigia, si si sporca, non è più bianca, e allora il discorso che oggi, appena nevicato, è vero, fra due o tre giorni non è più vero, è falso. Quindi non si tratta di una una verità eterna. Eh, Molti credono che questa concezione della verità possa essere definita come corrispondenza tra il pensiero e la realtà. O addirittura parlano di rispecchiamento della realtà nel pensiero. Questo lo fanno anche grandi filosofi contemporanei come Wittgenstein, come Rorty. Secondo me non va bene parlare né di corrispondenza né di rispecchiamento perché questi termini presuppongono che ci siano come due mondi il il mondo dentro di noi e il mondo fuori di noi il mondo dentro di noi sarebbe la coscienza alla quale abbiamo accesso solo noi attraverso l'introspezione e poi c'è il mondo fuori qualche un filosofo inglese molto amico mio, Anthony Kenney, ha detto che il mondo della coscienza è in realtà concepito come il mondo della. Gli inglesi dicono privacy, tutti diciamo privacy, ma credo che in inglese si dica invece privacy, cioè un ambito, una sfera alla quale abbiamo accesso soltanto noi. E poi c'è il mondo esterno. Questo per Aristotele non non vale. Questa è una concezione che si è affermata nella filosofia moderna da Cartesio in poi e che in Aristotele non c'era. Per Aristotele quindi non è che noi dobbiamo formarci dentro di noi un'idea E che questa idea possa corrispondere o non corrispondere, rispecchiare o non rispecchiare il mondo interno. No, noi abbiamo delle facoltà conoscitive che sono anzitutto i sensi e poi l'intelligenza. E per mezzo di queste facoltà conoscitive noi ci avviciniamo alla realtà e cerchiamo di coglierne, lui diceva, la forma perché per lui tutte le cose erano composte di forma e di materia ed è chiaro che noi non possiamo prendere dentro di noi la materia delle cose però possiamo assumerne la forma pensate al al caso più semplice, la conoscenza sensibile se io ho dinanzi a me una, una, una palla Aristotele parlava di una sfera di bronzo e la tocco con la mano La mia mano, nel percepire la sfera di bronzo, assume anch'essa la forma sferica, solo che la sfera è convessa, mentre la mia mano è concava. Però la forma è esattamente la stessa, quindi io ho assunto la forma senza la materia. Così se faccio esperienza dell'acqua, io... Tocco l'acqua, e percepisco che è bagnata e ho tutta una serie di reazioni che riguardano i caratteri dell'acqua, che sono la forma dell'acqua. Quando poi passo a una facoltà superiore come l'intelletto, allora la verità consiste nel riuscire a cogliere non più la forma sensibile, non più l'aspetto sensibile ma quella che Aristotele chiamava la forma intelligibile per esempio nel caso della sfera la rotondità è la forma sensibile ma se io voglio capire che cos'è veramente una sfera dal punto di vista della geometria allora devo studiare la geometria e magari imparerò il volume della sfera che è 4 terzi pi greco r3 <ride> questa formula 4 terzi pi greco r3 è la forma della sfera che io ho nel mio intelletto e che mi dice la verità sulla sulla sfera. Questo è il concetto aristotelico di di verità. C'è poi una verità per Aristotele che riguarda le realtà lui dice non composte quando cioè non si tratta più di mettere insieme due cose diverse ma di penetrare beh, l'esempio della sfera già ci portava in questa direzione di penetrare il che cos'è tutti traducono l'essenza ma la parola essenza gode di pessima fama Io ho preferito evitarla, nella mia traduzione della metafisica, e mantenere l'espressione usata da Aristotele, il che cos'è. Il che cos'è. Allora, se qualcuno mi domanda che cos'è veramente una cosa, io giungo a coglierla mediante un atto dell'intelletto che Aristotele chiama intellezione, intellezione, noesis. Molti credono che si tratti di una intuizione, cioè di una conoscenza immediata. No signori, qui non c'è nulla di immediato. Per sapere che cos'è veramente una cosa bisogna cercare, bisogna faticare, bisogna lavorare e quando si arriva a scoprirlo si dice Ho oh, finalmente ho colto la forma l'essenza della cosa pensate per esempio nel caso dell'acqua gli antichi, compreso Aristotele credevano che l'acqua fosse uno degli elementi fondamentali di cui è composto l'universo acqua, aria terra e fuoco e questa idea è rimasta non solo per secoli, ma per millenni, fino a quando, a metà del Settecento, uno scienziato francese, considerato il padre della chimica moderna, Lavoisier, ha scoperto che l'acqua non è un elemento, ma è un composto di due elementi, ossigeno e e idrogeno e anzi che questo composto non si produce a caso ma in modo tale che una molecola di acqua cioè la parte più piccola di acqua che ci può essere è composta da due atomi di ossigeno e un atomo no, due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno H2O H2O. Ora, io non credo che Lavoisier sia arrivato a questo risultato con un colpo di fulmine. <ride> ha lavorato, ha lavorato per tutta la vita, ha fatto esperimenti, ha fatto calcoli e alla fine però ci è riuscito, ha trovato la formula dell'acqua senza la quale non c'è acqua. Come dice un filosofo contemporaneo, Hilary Putnam, in qualsiasi mondo possibile, se c'è acqua, la sua formula è H2O. Se non è H2O, non è acqua. Ecco le forme, la conoscenza delle forme. Ecco Premesso questo, che cosa dice il principio di non contraddizione? Esposto... È difeso da Aristotele nel quarto libro, come sanno quasi tutti, della sua metafisica. Dice, e qui mi devo esprimere in maniera un po' grossolana perché, eh, perché anche Aristotele si esprimeva così, è impossibile che una stessa cosa, ecco la parola cosa non è bella, è impossibile che una stessa cosa appartenga e non appartenga a un'altra stessa cosa nello stesso tempo e sotto lo stesso aspetto. Questa è la formulazione precisa, rigorosa, che si trova nella metafisica di Aristotele. Che cosa vuol dire che una cosa appartenga e non appartenga? Cioè è impossibile che un soggetto per esempio io o uno di voi sia possieda una certa qualità o non possieda la stessa qualità nello stesso tempo e sotto lo stesso aspetto per esempio diceva Aristotele uno può essere bianco in un certo momento poi magari Prende sole, si abbronza, è abbronzato, non è più bianco e quindi quindi questo succede, è possibilissimo, non è contro il principio di non contraddizione. Ciò che è impossibile è essere bianco e non bianco contemporaneamente, nello stesso momento. Oppure lui diceva, gli etiopi sono... Neri nella pelle, in tutto il corpo E bianchi nei denti E questo è possibile Non è contro il principio di non contraddizione Sarebbe contro dire che gli etiopi sono bianchi e neri Nello stesso aspetto Cioè nei denti o nella, nella pelle Ecco, dico questo perché molti, hanno, molti credono che il principio di non contraddizione Consista nel dire semplicemente, per usare dei simboli, A uguale ad A, oppure A è A. No, se vogliamo usare dei simboli, intanto dobbiamo dire A è B. Per esempio, io sono bianco, l'etiope è bianco o nero. Ciò che è impossibile è che A sia e non sia B, cioè che la qualità B appartenga e non appartenga ad A, contemporaneamente è sotto lo stesso aspetto. Se non sia chiaro questo, non si comprende esattamente il principio principio di non contraddizione. Detto questo, però, voglio subito aggiungere una cosa. Questo non significa che è impossibile contraddirsi uno può benissimo contraddirsi cioè può dire cose contraddittorie può dire che A è contemporaneamente e sotto lo stesso aspetto tanto B quanto non B più più incerto è se possa veramente pensarlo perché osserva Aristotele non sempre uno dice quello che realmente pensa, ma certamente uno lo può dire. Ciò che è impossibile non è dunque contraddirsi, ma è impossibile che un discorso contraddittorio, che dice una cosa e anche il suo contrario, è impossibile che sia vero. Cioè conforme alla realtà. Ecco il legame tra il principio di non contraddizione e la verità. Qualunque discorso che pretenda di essere vero senza nessun'altra pretesa di essere eterno, di essere eh, assoluto, di essere importante, di essere fondamentale, ma semplicemente di essere vero deve rispettare il principio di non contraddizione se chi lo pronuncia non rispetta il principio di non contraddizione è padronissimo di farlo è libero di farlo ma non fa un discorso vero Eh, per Aristotele questo principio che vi ho appena enunciato è il primo Tra tutti i principi, cioè non dipende da nessun altro e tutti gli altri (coughs) dipendono da lui. Questo vuol dire che non può essere dimostrato, perché dimostrare significa ricavare una conclusione da qualche premessa, da qualche principio precedente. Ora, nel caso del principio di non contraddizione, essendo esso il primo fra tutti i principi, non c'è nessun principio precedente da cui lo si possa ricavare. E quindi è indimostrabile. Non chiedetemi di dimostrare il principio di non contraddizione. Tuttavia, dice sempre Aristotele, può essere difeso da coloro che abbiano voglia, per così dire, di negarlo o di criticarlo. E come può essere difeso? Mostrando che chi lo nega commette un errore logico che si chiama petizione di principio, cioè presuppone ciò che vuole negare perché per poter negare il principio di non contraddizione bisogna dire qualcosa se uno non dice niente non nega un bel niente ma, dice Aristotele, si comporta come un vegetale come una pianta se uno vuole negare il principio di non contraddizione deve dire almeno una parola ma nel momento in cui egli dice qualche cosa anche una sola parola egli dà un certo significato a ciò che dice, a quella parola e non il significato opposto e nel dare quel significato e non il suo opposto presuppone il principio di non contraddizione quindi proprio nel momento in cui lo vuole negare in realtà lo presuppone questo dal punto di vista logico È un errore e quindi la negazione del principio di non contraddizione non riesce a prendere corpo, non riesce nel suo intento. Poi Aristotele porta tutta una serie di argomenti a a difesa del principio di non contraddizione che io non sto qui a a esporre perché è è un discorso complicato. Ricordo soltanto i due più importanti. Il principio di non contraddizione, essendo la condizione di ogni discorso, è anche ciò che ci permette di comunicare. È la condizione della comunicazione. Perché se quando noi parliamo con qualcuno, colui che ci parla usa le parole con cui ci parla, in maniera contraddittoria cioè dicendo una cosa e anche il suo opposto noi non riusciamo a capire che cosa dice lui è libero di farlo ma io non capisco che cosa dice e quindi perché la comunicazione sia possibile è necessario che i discorsi rispettino il principio di non contraddizione. E poi un altro argomento che Aristotele usa è di carattere oggi diremmo pragmatico. Cioè nella vita pratica, nel comportamento pratico, tutti, anche coloro che a parole dicono di rifiutare il principio di non contraddizione, in pratica lo rispettano. Per esempio, gli esempi che fa Aristotele sono se uno vede un precipizio, sta attento a non cadervi dentro, il che vuol dire che per lui il precipizio non è equivalente al non precipizio. Oppure se uno deve andare da Atene a Megara, prende la strada che porta da Atene a Megara e non prende la strada opposta il che rivela che per lui non è la stessa cosa prendere una strada o la strada ad essa opposta ma tutte le cose che facciamo si ispirano al principio di non contraddizione quindi non è dimostrabile può soltanto essere difeso È la condizione necessaria della verità di qualunque discorso, ma non è la condizione sufficiente. Cioè, dal principio di non contraddizione, noi non riusciamo a ricavare nessuna verità. Perché... Quello che il principio ci dice è che è impossibile che siano vere sia l'affermazione la che la negazione. Sia che tu sei bianco, sia che tu non sei bianco. Ma non ci dice quale delle due è vera e quale è falsa. Questo bisognerà stabilirlo in altri modi, con altre forme di conoscenza così c'è poi un, quello che i logici considerano un corollario del principio di non contraddizione che è il cosiddetto principio del terzo escluso il quale dice che appunto tra questi due discorsi affermazione e negazione dello stesso attributo per lo stesso soggetto È necessario che uno dei due sia vero. Non si dà una terza possibilità. Non possono essere entrambi veri e non possono essere neanche entrambi falsi. Se sono veramente l'uno il contraddittorio dell'altro, è necessario che uno dei due sia vero. Terzo escluso. Ma neanche questo ci dice quale dei due è vero e quale dei due è falso. Quindi io non posso dedurre né dal principio di non contraddizione né dal principio del terzo escluso nessuna verità. Eh, però ecco, allora uno può dire, vabbè, che cosa, cosa ce ne facciamo di questi principi? Non servono a nulla. No, no, servono c'è un uso eh, interessantissimo e fondamentale di questo principio, che è l'argomento che Aristotele, non solo lui, ma tutti i greci, chiamavano confutazione. La confutazione consiste, quando si discute con qualcuno, nel mostrare che il proprio interlocutore contraddice se stesso cioè dice contemporaneamente una cosa e anche il suo contrario se noi riusciamo a dimostrare che il nostro interlocutore immaginate un rapporto dialettico in cui ci sono due interlocutori che sostengono posizioni opposte e ciascuno dei due vuole prevalere sull'altro in maniera, in maniera corretta non con eh, imbrogli, non con inganni in maniera del tutto corretta come in un un match, in una una gara sportiva i greci erano un popolo agonistico hanno inventato lo sport hanno inventato le olimpiadi e quindi amavano il il confronto, la gara Eh, però doveva essere corretta secondo le regole del gioco E quando una delle due parti riesce a a confutare l'altra, cioè a mostrare che l'altra cade in contraddizione, ha vinto, cioè ha raggiunto lo scopo. Questa è una tecnica ancora oggi molto praticata, molto usata, per esempio nei dibattimenti giudiziari. In un processo... Avete presente, riduco a uno schema, il dibattimento giudiziario. C'è l'accusa, c'è la difesa, c'è il giudice o il corpo giudicante, la giuria, e poi sia l'accusa sia la difesa possono chiamare a sostenere la propria tesi dei testimoni. Ebbene, quando un testimone viene interrogato o dal pubblico ministero o dall'avvocato difensore, se il testimone cade in qualche contraddizione, non è più creduto. La sua testimonianza perde completamente di valore per motivi logici, perché non rispetta il principio di non contraddizione. Quindi la confutazione è uno strumento formidabile che permette di prevalere nelle discussioni, che siano naturalmente discussioni serie, non quelle che si fanno spesso, in cui ciascuno non fa che ripetere la propria tesi senza, senza curarsi di quello che dice l'altro. È uno strumento che permette di risolvere un dibattito, una discussione con mezzi corretti, con mezzi, con mezzi leciti. Eh, questa eh, che vi ho detto è sostanzialmente la concezione che Aristotele ha del principio di non contraddizione e il quale è del suo valore come condizione della verità però altrettanto interessante è vedere la storia che questo principio ha avuto perché se c'è qualche cosa che è stato frainteso distorto, usato a sproposito e che ancora oggi viene usato a sproposito, senza sapere esattamente in che cosa consiste, questo è il principio di non contraddizione. E allora accenno brevemente, nei minuti che ancora mi restano, ai momenti principali di questa storia. Vi ho detto che per Aristotele il principio di non contraddizione era il primo tra tutti i principi. Ebbene, durante il Medioevo, durante la scolastica, un commentatore della Metafisica di Aristotele, che era un allievo di Duns Scoto e che perciò chiamavano Scotello, nel suo commento alla Metafisica ha formulato il principio di non contraddizione nel modo seguente. Ens, loro scrivevano in latino, ma poi lo traduciamo, ens est ens. L'ente è ente. O come molti dicono, l'essere è essere. In una delle interviste che mi hanno fatto nei giorni scorsi, in, in preparazione a questo, a questo convegno, l'intervistatore, peraltro persona molto colta e molto gentile eh, quando gli ho accennato al principio di non contraddizione ha detto, ah ma sì è quello che dice l'essere è e il non essere non è (ride) no signore non è questo, perché questo sarebbe come dire A è A o addirittura A uguale ad A questo Questo è venuto fuori nella storia del pensiero, appunto a partire da da, da questo signore, questo medievale, che si chiamava Antonio Andrea, ma era denominato, era soprannominato Scotello. Eh, Questo è, è stato chiamato principio di identità e quindi si è creduto che il primo principio non fosse il principio di non contraddizione, come diceva Aristotele, ma il principio di identità. A è A, l'ente è ente. Questo ritorna in alcuni tra i più grandi filosofi moderni che non possono essere accusati di ignoranza o di incapacità di comprendere. Ritorna per esempio nel grande Leibniz, Goffredo Guglielmo Leibniz, filosofo tedesco, vissuto tra 600 e 700, dice che il primo principio è A-E-A. E Kant, Emanuele Kant, dice che il primo principio afferma quid quid est est quid quid non est non est ossia tutto ciò che è è e tutto ciò che non è non è neanche questo è il principio di non contraddizione ma allora voi mi direte ma e perché io mi preoccupo tanto di spiegare che queste formulazioni non sono il principio di non contraddizione perché queste, questo cosiddetto principio di identità, A, E, A, ente, lente, è ente, sono quelle che hanno suscitato nell'Ottocento la critica di un grande filosofo moderno, Hegel, il quale proprio In uno dei suoi primi scritti pubblicati, la differenza tra il sistema filosofico di Fichte e quello di Schelling, che è stato tradotto in italiano da da, da Remo Bodei, Remo Bodei qui non c'è perché aveva un impegno, ma lui saprebbe benissimo a che cosa mi riferisco, Hegel dice che, scusate che qui chiamano ma non... Hegel dice che il principio di identità lui lo scrive addirittura col simbolo aritmetico A uguale ad A non è una verità è una vuota tautologia cioè non ci dice niente è come dire Se uno mi domanda che cos'è un albero, e io rispondo l'albero è un albero, che cosa ho appreso da questa risposta? È una risposta vuota, è vuota tautologia. E allora da qui Hegel parte per dire no, perché non basta dire allora che A è uguale ad A, ma bisogna anche dire che A è diverso da A. E allora mettendo insieme uguale e diverso nasce quella che sembra essere una contraddizione. Ma questo, secondo Hegel, ci dice veramente qualche cosa. Cioè è una verità concreta, ossia completa. Le prime due... I primi due discorsi, A è uguale ad A, o A è diverso da A, sono i due lati astratti, cioè parziali, incompleti, di una stessa verità, la quale, per essere completa, deve contenere sia A uguale ad A, sia A diverso da A. Hegel dice deve essere l'identità dell'identità e della non identità aveva perfettamente ragione perché questo principio che egli criticava non era il principio di non contraddizione formulato da Aristotele era il principio di identità nato nella scolastica medievale e sviluppato dalla filosofia moderna fino a Kant, fino al grande Kant, il quale diceva che il principio di non contraddizione è, il, ho dimenticato prima di dirlo, è il principio di tutti i giudizi analitici, cioè quei giudizi che sono a priori, che si ricavano dalla pura ragione. Mentre il principio aristotelico di non contraddizione è principio non solo dei giudizi analitici, ma anche dei giudizi sintetici, cioè di tutti i giudizi. Vale sia per quelle che Leibniz chiamava le verità di ragione, cioè le verità eterne, le verità della geometria, il teorema di Pitagora per esempio sia per quelle che lo stesso Leibniz chiamava le verità, le verità di fatto. Quando prima vi dicevo «oggi la neve è bianca», questa è una verità di fatto che è conforme al principio di non contraddizione. Non c'è bisogno che questa duri nel tempo. Domani può benissimo cambiare. Ma il fatto che domani possa cambiare non toglie che oggi sia esattamente vero dire che la neve è bianca, se la neve è bianca. C'è un'altra bella frase di Aristotele che dice il fatto che la neve sia bianca soltanto per un giorno non vuol dire che sia meno bianca che se fosse bianca per molti giorni. È sempre bianca, sia pure per un giorno giorno solo. Poi, come sapete, da Hegel è nata la dialettica moderna che è stata seguita da grandi filosofi come come Marx eh, e tanti altri e ha influito profondamente nella filosofia dell'Ottocento e anche del... Del Novecento e molti credono che sia basata sul rifiuto del principio di non contraddizione così come lo intendeva Aristotele, mentre è un discorso completamente completamente diverso. Poi ci sono stati i logici, i logici contemporanei, che anche loro hanno cercato di mettere in questione il principio di non contraddizione. C'è per esempio un grande logico polacco, diverso da quel Tarski che ho nominato a proposito della verità, si chiama Lukasiewicz, Jan Lukasiewicz, che ha scritto un libro, prima in polacco, e quasi nessuno lo ha letto perché pochi sanno il polacco, poi lo ha fatto tradurre, in tedesco poi oggi è stato tradotto in inglese, in francese e in italiano proprio sul principio di non contraddizione e anche Lukasiewicz dice intanto che non è vero che il principio di non contraddizione sia il primo fra tutti i principi come voleva Aristotele perché prima di esso c'è il principio di identità Poi, gli argomenti usati da Aristotele per difenderlo non sono tutti veri, ma alcuni contengono degli errori. Io credo che che Lukasiewicz abbia ragione, è stato un grande logico, ma è anche colui che sosteneva una logica a tre valori. La logica del senso comune che tutti noi usiamo è a due valori, cioè vero e falso. Ma se noi adottiamo una logica e nessuno ci può vietare di farlo Ha tre valori vero, falso e qualcosa che non è né vero né falso beh, allora, allora tutto cambia e quindi anche dobbiamo cambiare i principi ma non è questa la logica di cui ci serviamo nel nostro comportamento quotidiano e infatti lo stesso Lukasiewicz nelle ultime pagine del suo libro dice che eh, se si rifiuta nella vita pratica il principio di non contraddizione così come è stato formulato da Aristotele non si è più in grado di distinguere eh, chi mente e chi dice la verità chi è colpevole e chi è innocente chi ha ragione e chi ha torto cioè non si è più in grado di distinguere niente da niente. Un grande difensore, invece, del principio di non contraddizione è stato l'epistemologo Popper, Karl Popper, il quale, in un articolo famoso che cos'è la dialettica, ha mostrato che se si nega il principio di non contraddizione allora si va incontro cioè in un sistema logico in cui sia presente una contraddizione e quindi venga negato il principio di non contraddizione, si può dimostrare tutto e il contrario di tutto. E quindi diventa, il sistema stesso diventa triviale, inutile, non sappiamo cosa farcene, perché se possiamo dimostrare tutto E anche il contrario di tutto, tanto vale non affaticarsi tanto nelle dimostrazioni. C'è stato uno psicologo che ha discusso il principio di non contraddizione, Ignacio Matteblanco, il quale ha scritto la bilogica, mostrando che a livello di inconscio noi neghiamo talvolta il principio di non contraddizione. Non c'è motivo di dubitarne. Matte Blanco se ne intende di queste cose, eh, però quello che, lui vale, che quello che lui afferma vale per il nostro inconscio. Noi di solito cerchiamo di comunicare con gli altri e di comportarci non a livello di inconscio, ma a livello, a livello di coscienza. E infine, ultimo cenno, ci sono oggi le cosiddette logiche paraconsistenti, che vuol dire le logiche che appunto rifiutano la consistenza, la coerenza, perché negano il principio di non contraddizione. Un importante esponente di queste logiche è l'americano, anzi l'australiano o addirittura non so se sia neozelandese o australiano Graham Priest con cui ho anche avuto occasione di discutere a Berlino lui dice ma no ci sono delle contraddizioni nella realtà per esempio nei momenti istantanei se io esco, esco da una stanza Nel momento in cui varco la soglia, in quell'istante preciso, non sono né dentro né fuori. Oppure posso dire che sono sia dentro che fuori. Oppure ci sono i cosiddetti paradossi logici, famoso quello del mentitore. Se un cretese dice che tutti i cretesi sono mentitori, mente o dice la verità? Eh, non si può stabilire perché in quanto è cretese eh, menti- deve essere un mentitore anche lui, ma in quanto dice che tutti i cretesi sono mentitori dice la verità e quindi eh, ecco, però anche qui ha ragione Graham Priest di citare questi casi, però quando io gli ho chiesto ma ha un criterio? che ci permette di distinguere in quali casi le contraddizioni sono possibili e in quali casi invece non sono possibili, non sono ammesse, lui non è stato in grado di darmi questo criterio, per cui... eh... Si rimane col dubbio che sì, le contraddizioni siano possibili, ma non si sa bene dove siano e quindi possono comunque emergere e rendere triviale, come diceva Popper, l'intero nostro discorso. Ecco per dirvi qual è la situazione attuale nei confronti del principio di non contraddizione e del suo rapporto con la verità. Ho rispettato il tempo che mi era stato dato, vi ringrazio per l'attenzione.